0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Pues nada, aquí, eh, corchete, inserta sonido de, de Mata Suegra, cierra corchete. <risa> Alex Barredo, bienvenido al episodio número 100. ¡Bien! ¡Bien! <risa> ¡Cuatro años ha costado! Bien hallado. Tío, 100 episodios. Bueno, bueno. bueno sí, luego me he puesto, se supone que era un podcast semanal y me he puesto a calcular y salen como a un podcast cada 14 días, una cosa así. ¿Qué bueno, bueno, pues eh, se acepta.
1: Es, es, es un gran esfuerzo Ángel, yo te felicito de verdad porque tiene episodios tiene eh, eh, Muy pocas personas. episodios de Mix <risas> Bueno, pero eh, 100 episodios, aun así, estás dentro del top uno de humanos que han conseguido publicar 100 episodios de un podcast. O sea, ni Bill Gates ha conseguido publicar 100 episodios <ríe> me, siento,
0: de un me siento un poco como... ¿Sabes lo, en las en las series de estas, en las sitcoms americanas, que siempre hay un episodio en el que el protagonista quiere correr un maratón? Y, y llega casi con la lengua, afuera ya, ya llega caminando, ya no llega corriendo, pero están ahí los amigos apoyándoles. Pues me siento así contigo no? estuviste aquí en el primer episodio estás aquí en el número 100 yo estos últimos es meses he publicado tres episodios en tres meses básicamente y pero bueno, me me ilusión que que estés aquí en la línea, línea en la línea te voy a decir de meta no, se supone que el podcast seguirá pero bueno voy a parar ahora en verano y volveré en, volveré en septiembre. Eh, no, 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 publicando ahora porque siempre en, en verano se no, se mucho no, 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 mucho no, que, contar, así que nada.
1: Sí, no, o sea, sí está, está para el mundo, o sea, está parado. Yo hay veces que intento sacar más o menos unas 10, 12 noticias para eh, la newsletter y el podcast y tal, y bueno se consigue porque la cosa sigue pero muchas veces tienes que rascar mucha cosa de Asia ¿no? sí <risa> no y, y cada
0: vez cosas más raras y, y, y en tu, tu newsletter por ejemplo bueno eh, en tu caso también como de, digamos que tratas otros temas como eh, movilidad eléctrica uh -huh. y cosas así pues digamos que sí sí. es un abanico más grande pero tecnología por sí, sí. 2020 está siendo vamos un horror
1: uh -huh. eso es verdad
0: bueno. ahora se supone que bueno a ver a ver no voy a estar grabando cuando se presente el Galaxy Note pero bueno tampoco creo que vaya a ser una cosa
1: yo no, no pienso que vaya a cambiar o que vaya a girar muchas cosas. No, exacto. Teléfono, o sea, ¿eh? Es
0: que es muy raro este año. Está, está, estoy entrando en una depresión rara con esto. Bueno, no voy a decir depresión porque siempre queda muy feo decir depresión cuando hay gente que tiene depresión de verdad, ¿no? Estoy más uh -huh. en un funk, que dicen aquí. Un poco como... <risa> <risa> cansado un poco de todo. Pero bueno, eh, no solamente son 100 episodios de Binarios, que yo también he hecho 19 de periodistas del Mundo. O sea que... Wow. Es, es, semana, semana doble de aniversario.
1: Wow, madre mía, 19 años. 19 años, tío. Años, tía. Es que. Ostras, tío. ¡Ostras, <risa> un montón. Yo estoy en la vanguardia como 3 años, 3 años y un mes, algo así. Mm. Eh, no sé si. Sí, más o menos, eso es lo que creo. Y. Y ya pensaba, dije, bueno, ya, ya he hecho mi cupo aquí, <risa> <risa> ya luego otra cosa, no, pero madre mía, 19. 19 tío,
0: wow. y, y, todavía recuerdo cuando yo iba, las primeras veces, cuando ya empecé a trabajar, de, digamos, empecé como becario en el mundo, estaba todavía en el último año Ajá. de carrera, pero bueno, fue eso, una práctica de verano que acabó convirtiéndose en una colaboración, y... Y, y, y recuerdo cuando me tocaba ir a una rueda de prensa, a un viaje, o lo que sea, y siempre era como el niño, sí. el niño, el niño, el niño, el niño, ahora cuando voy a los viajes, el más viejo de todo Sí, sí.
1: Bueno, siempre hay alguno más por ahí, pero mm. yo, yo eh, no, no he hecho de menos muchos de los viajes de prensa, porque eh, obviamente, sí, pero... bueno, ahora ya es que no hay, pero eh, en general... Ya no voy a tantos como cuando en la vanguardia, pero hay algunos que sí, y sobre todo el, el rollete este de juntarnos 5 o 6 o 20 o 30, ¿no? Está bastante guay, la verdad. Pero 19 años, fíjate, la gente, tus oyentes más jóvenes estarán flipando. Dice, ¿y esta gente sale de la universidad, va un, hace un, un curso de becario y le dan un puesto fijo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo nunca eso? he tenido
0: un puesto fijo, yo soy colaborador realmente, pero. pero... Bueno, vale. <ríe> Sí, pero, pero la cuestión es, era otra época, ¿vale? Era otra época. De, sí. Para hacerte una idea, recibíamos las notas de prensa por fax y por correo Uy. y las fotos en una diapositiva para escanear. Las fotos de producto, esas, wow. estas cosas que
1: ahora lo piensas y dices, Dios wow. mío. Porque claro, era todo o sea, lo que es la versión digital, que el, el mundo, del país, etcétera, fueron muy muy innovadores sí. con respecto a... Yo me acuerdo de mirarlo y, y leer sobre la web del país, porque no tenía ordenador, uh -huh. ¿no? El ciberpaís, el mundo, ¿cómo era? ¿Retina? o Eso eso lo habéis reutilizado en esa... Ariadna. Ariadna. Entonces yo empecé, es, yo empecé
0: es. realmente en Ariadna o sea, el Ariadna el suplemento físico El uh -huh. suplemento que, se era, uh -huh. que era como el ciberpaís del mundo ¿no? el, el, Los jueves se Justo. publicaba Y era sobre, sobre tecnología y, y ya estaba ya en marcha el mundo.es, evidentemente, como periódico digital y la sección de tecnología que era navegante, que, que vamos, uh -huh. él la llevaba Juan Peces y era, era fantástica. O sea, la había iniciado Juan Peces, ya que en aquella época yo creo que ya estaba Pablo Romero y Olaya ya zernuda y tal. Y era, era, era vamos, yo, yo es que para mí él fue, yo no me lo creía. Tú piensas que yo acabé en el mundo casi por casualidad. Es decir, yo empiezo en las prácticas de verano porque. Manuel Cerdán, que en aquella época era profesor en mi universidad, me dice: Oye, apúntate a las prácticas de verano de, del mundo, te va a venir bien para el currículum y tal. Yo estaba pensando: Yo voy a ir a Canarias, y me estás contando fin de verano, yo quiero estar en la playa. Y, y dije: Venga, voy a apuntar a un tal, que, total, que me, me impulsa el profesor y tal, no voy a quedar mal si no aparezco por las prácticas. Y me fui a las claro. prácticas y cuando ponían lo de rellenar de dónde querías trabajar en el periódico, yo dije: Pues tecnología, deberías ser el único. <risa> y, entonces, y entonces me, me cogieron y, y convencí a Javier López Tazón, que en aquella época era el, el redactor jefe de Arianda, y le dije que yo creo que, que no sé por qué se me ocurrió que podía hacer esto, pero me imagino que es una osadía increíble, y, y le digo, bueno, como, como Arianda en agosto no se publica eh, me, iban a, me dijeron, lo que vas a hacer es trabajar en Ariadna el mes de julio y en agosto te pasamos a, a la sección de navegante en Mundo.es y yo <ríe> le dije, oye, pero ya que no se publica en agosto, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo en agosto me voy a Canarias y luego cuando vuelva en septiembre hago otro mes de prácticas y así me quedé
1: <ríe> Le hiciste un atajo ahí, una doble pero, cinta pero, <ríe> Imagínate
0: que un bocoso de, de, de 20 años te llega y te dice eso <ríe> Sí, sí. sí. <risa> el primer <risa> trabajo que le ofreces, tío. Se <risa> <toda> la mierda. <risa> Esto es de práctica.
1: Pero, pero bueno. Qué tiempos.
0: Estuvo muy bien, pero sí, era, era otra época, tío. Era otra época. Sí. Jo, me acuerdo muy bien. Además, fue un, fue un verano muy divertido. Porque, claro, imagínate. O sea, eh, eh, primero, fue un verano súper divertido en cuanto a que, bueno, es, es una experiencia única trabajar en una redacción de un periódico y demás en una época en la que todavía se trabajaba en la redacción del periódico, no estaba todo el mundo, era otro ambiente en una redacción de periódico como la que hay ahora es diferente, ¿no? Y, y luego en septiembre llegó, y septiembre de 2001, pues 11 de septiembre de 2001. Imagínate ya. estar dentro de una redacción. Eso te iba a
1: decir yo, digo, fue, fue un verano muy, muy divertido hasta sí, que pasó. Ya, pero, no, pero
0: bueno, y desde el punto de vista profesional, ¿se, estar en una redacción de un periódico, sí, sí, cuando pasa un evento de ese, de ese tamaño, pues evidentemente te, te sí. forma bastante, ¿no? Wow. O sea que fue... fue... Vamos una serie de, de afortunadas coincidencias no sé si eso es un, 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 un título de una película o algo, pero bueno eh, no sé de qué hablar, eh, Twitter <ríe> Hacking
1: eso sí que tienen su, su propio 9-11 esta tarde porque yo creo que les va a pasar facturas es imposible y, y me parece mucho más gordo es decir, cuando se vea en retrospectiva desde el futuro se va a ver como lo gordo que es este tema de, de el, este acceso casi total que han tenido a la plataforma
0: Total, o sea, lo único que han tenido la suerte de que el que accedió no era muy lúcido, o sea, iba muy a lo no, no, que iba no, no. y ya está, o sea, porque esto le llega a pasar con alguien un poquito más importante y, y es uh -huh. un, de, un de Twitter, o sea, es, es una locura eh, Ha salido hoy por ahí que tienen mil personas dentro de Twitter, tienen acceso a esta herramienta que fue la que accedió mm. el hacker que básicamente es, sí. eh, es una herramienta bastante lógica, es la de moderación que puedes imaginarte que tienen Sí. que bueno, es lógico que exista esa herramienta, lo que no tengo muy claro es eh, hasta qué punto es demasiado permisiva en lo que pueden hacer los operarios de Twitter, pero bueno eh, para los que hayan seguido un poco la noticia eh, Twitter eh, lo hackeó una persona la semana pasada en, en cuentas verificadas muy importantes empezó a poner mensajes para tratar de llevar a la gente a donar criptomoneda creo que se salió con ciento y pico mil dólares en, en beneficios pero bueno, eso es lo de menos la cuestión es que puso eh, en, en boca de Elon Musk y de Bill Gates y de Obama y de muchísimas personalidades, mensajes que eran bueno, de, de phishing y de spam pero bueno, que no deja de ser un poco una, un, un preocupante que alguien pueda poner en boca de esta gente un mensaje y que durante varios minutos estén ahí, es decir, a pesar de que Twitter intentó cerrarlo, durante mucho tiempo estuvieron ahí, no, hasta que al final ya cortaron todos los la posibilidad de publicar por parte de los, de los usuarios verificados, pero bueno es, es para ser una plataforma a la que le damos tanta importancia, que luego la tenga o no es otra cosa, pero a la que le mm. damos tanta importancia, sí. es preocupante
1: no, totalmente, porque Twitter tiene una diferencia con respecto al resto de plataformas sociales, es que eh, Twitter genera el contenido, genera las noticias, ¿no? como de, mueve, el, mueve la aguja como dicen los, los estadounidenses uh -huh. no tú las cosas en Facebook pues sí, están ahí, es importante, todo el mundo lo usa Whatsapp, etcétera, pero lo que ocurre en Twitter pues, eh, la gente lo suele decir un poco más de broma, pero yo creo que tiene algo de verdad que es que puedes iniciar una guerra nuclear
0: <risa> Hombre, de, no bien. sé si una guerra, iniciarla, pero desde luego poner a la gente en tensión, seguro y digo a la gente, me sí, refiero a políticos no a la gente de común sino sí. que, que la gente vaya y sí. empiece a preguntar a sus diplomáticos qué está pasando, seguro con lo cual, es, es, al final es eso lo que tú dices, genera noticias. Es, es, es una empresa, es una red donde se crea la noticia. Luego ya eh, en otras se, se publicará o no se publicará, pero no no tienen esta capacidad para generar el titular.
1: No, absolutamente. Y la herramienta, tienes tú sen, razón, tiene sentido que exista, no hay ningún problema. El problema es lo de los mil empleados que decías, que he leído que incluso algunos contratistas que mm. tienen, porque claro, entiendo que Twitter no tiene oficinas en todos los países donde tienen un equipo de moderación y que y la cuenta de todo el mundo, menos la de Donald Trump y alguna más que tienen algún tipo de protección extra, ¿no? Que lo hemos visto esta sí. semana, o sea, es en plan, ¿cómo es que Donald Trump no tuiteó? Porque tiene una, una protección especial. Estén a un reseteo de correo, de publicar cualquier cosa o de acceder a la cuenta completa, es decir, claro, una vez que entras en esa cuenta, tú la ves como la tuya o la mm. mía. Puedes ver los mensajes privados y ahora ya se sabe que han nacido los mensajes privados, sí. que me parece obviamente lo más grave, aunque eh, espero que cuando se salga la lista de quién de estos mensajes o de, de qué personas se han accedido, pues espero que no sea muy grave o que sean las cuentas de sus amigos o la de una exnovia o no sé qué. Tal. Han
0: sido sí 36 personas y probablemente no se utilicen. Yo no creo que nadie en su sano juicio utilice Twitter para decir nada especialmente sensible, en, aunque sea un mensaje privado, porque los mensajes privados yo, primero, no son mensajes privados, son mensajes directos, que es una cosa diferente a privado, mm -hmm. y no están ni cifrados <risa> ni nada, o sea, es decir, nadie se puede Exacto. estar tomando esta herramienta como una herramienta de mensajería secreta, por así decirlo ¿no? sí. eh, si lo está haciendo tiene un serio problema de, de percepción porque no es una herramienta buena para eso entonces, eh, eh, vamos a ver qué pasa eh, lo, eh, en cualquier caso se nota cierto eh, cierto aroma amateur, ¿no? En, en cómo se ha gestionado, es decir eh, lo que decía, vale que esta herramienta exista, es lógico que exista, alguien tiene que controlar estas cosas, que lo tengan mil personas es preocupante o porque no haya diferentes niveles de acceso hay, hay diferentes niveles de acceso para las cuentas como la de Trump, pero por qué la de Joe Biden no está al nivel de la de Trump, por ejemplo, ¿no? o la de Bill Gates claro. o, la de, o la de Elon porque son personalidades, ¿no? Eh, y eso es un poco donde veo el, el problema la parte buena de todo esto es que al final no era alguien, sino alguien que intentaba sacar eh, criptomonedas, ¿no? pero bueno, es... Eh, es te pone un poco los pelos de punta teniendo en cuenta que es una empresa que, que eso que es debería ser ya un poquito más profesional de lo que es
1: sí, el, bueno Zuckerberg dice definió Twitter hace un montón de años hace más de una década no como decía es como si un como decía un clown car ¿no? un, un, un coche lleno de payasos se hubiera encontrado una, se hubiera estrellado en una mina de oro como diciendo, no, esta gente no sabe la suerte que tiene de haber diseñado el producto que tiene y de estar eh, básicamente no sabiendo sacarle Ninguna. provecho o sea, o sea,
0: porque, por fin eh, ahora vamos. esta semana se ha empezado a hablar de un posible servicio de suscripción porque durante las cuentas de resultados uh -huh. que han ido muy bien los resultados de Twitter y uh, evidentemente lo que hacía falta es una pandemia para que la gente estuviera en casa y empezase a usar la red y la gente está empezando por fin a tuitear y a leer Twitter, que no, antes éramos los cuatro gatos de siempre. Eh, pero pero bueno, parece ser que por fin se están empezando a tomar la posibilidad de un servicio de suscripción, algo que les dé dinero de, de forma relevante. Yo todos los demás, he visto muchísima publicidad últimamente. Eh, o sea, que por ahí también tiene que estar explotando bastante. Yo era de los usuarios que no tenía publicidad en Twitter durante mucho tiempo. O sea, que si la estoy viendo yo a raudales, Ajá. quiere decir que ya la está viendo todo el mundo, pero a raudales...
1: Por dos. Yo tengo que decir que veo siempre bastante publicidad, no sé si más o menos, pero la estoy viendo como de peor calidad de estos últimos sí. Eh, semanas. Meses. Sí, ha bajado
0: bastante, pero también yo creo que baja bastante de calidad conforme se acercan los resultados
1: financieros. Puede ser, puede ser, eh, puede ser. Y una cosa, volviendo un tema atrás, me, lo, una de las cosas que me preocupa es que el, digamos, el acceso indebido a estas plataformas internas de Twitter... Eh, haya podido ser más continuado y por diferentes, digamos, grupos de personas. Mm. Es decir, que no hayan sido estos, sino simplemente estos los hemos detectado. ¿Tú y te has dado cuenta que están ahí? Porque han hecho el gamba. Pero de la forma en la que el New York Times y Reuters y esta gente ha estado comentando cómo han accedido al panel, tiene pinta de que hay un montón de, de estos mil empleados que están comprometidos bien a base de un fajo de dinero o bien a cambio de lo que sea, y hacen las cosas un poco bajo bajo mano, ¿no? Es decir, mira, cámbiale el mail a esta persona que lleva aquí tanto sin tuitear y tus jefes no se van a dar ese cuenta. Ese es el tema. ¿no? O, exacto. O pueden escalarte un... Por ejemplo, ellos están inundados de reportes y de peticiones y no sé qué, el equipo de moderación. Si alguien de ese equipo eh, es, le pone un, 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 una etiqueta de, por favor, hay que contestar a esta, a esta petición eso vale mucho dinero, no solo para eh, la gente que quiera usar la plataforma o lo que sea, no sino para anunciantes para gente que invierta para gente que quiere mover un poco jolín, yo estaría dispuesto a pagar dinero por Twitter porque es que es lo que uso lo primero por la mañana y lo último por la noche
0: Necesita mejorar mucho y lo que dices es cierto al final, y esto lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? que siempre ha habido un follón con las cuentas de Twitter, muchas que cambian de repente de, de manos, gente verificada mm. que de repente es hackeado o lo que sea y no, dice, ¿no? a mí no me han quitado la contraseña y ahora esto de entender que esto está pasando de, de forma menos evidente durante mucho tiempo y ahora ha saltado mm. porque ha sido un, alguien que ha hecho una locura, ¿no? Pero, pero este eh, decían que, por ejemplo, que es muy común para robos de cuenta de dos o tres letras solamente, por ejemplo, que son muy valoradas. Uh -huh. Pues, por ejemplo, se ha estado haciendo durante mucho tiempo, no solamente ahora, ¿no? Eh, creo que a ti te robaron post-PC, arroba post-PC, ¿no? Eso fue terrible para ti.
1: No, eso, no, 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 o sea, de hecho, no me la robaron, la quería robar yo, <ríe> porque está hecha registrada por un señor sí, coreano sí, 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 o no, de alguna forma... <ríe> y no ha tuiteado nunca entonces yo eh, intento de, bueno hace ya muchos años que no pero yo de vez en cuando cuando me moría por la noche de iniciar sesión y ponía pos pues, PC clave I love you eh, clave 1, 2, 3, 4, 5 por si le diera la casualidad que el chico este cuando se registró <risa> puso una clave estúpida pero nada no entonces les he enviado soporte y tal pero nada, nada. no, no responde yeah, que no pasa nada al final es un hombre, nick eh, no, que, que no sí,
0: pero ¿no? Hombre, a ver o sea eso en, en nick, el nick uh -huh. la tontería del nick cuando tienes una
1: red en la que el
0: número de caracteres ahora ya no pero es un momento era súper importante porque tener un nick muy cortito uh -huh. era la leche. Yo fui imbécil por no registrar Ángel cuando me conecté por primera vez. Yo, Fíjate. O sea, yo Mi primer uh -huh. tuit es de mayo 2008 a lo mejor, pero realmente yo me registré mucho antes, lo que pasa es que nunca tuite de nada. Y, y entonces podía haber a lo mejor cogido un, un nick un poquito un poquito más corto, pero bueno, al final ahora ya, da menos, ya importa menos, pero en su momento uh -huh. era algo súper clave. ¿no?
1: Sí, no, sigue siendo como una especie de superidentidad uh -huh. porque tus URLs o tu dirección en Instagram, o sea para los jóvenes Instagram y si te mueves en Instagram, tu dirección de Instagram también es muy, muy, muy cotizada mm, estas sí estos arrobas. Y no, porque en, en Instagram. al mismo
0: tiempo te ves los la gente que acaba siendo viral y súper importante y a veces tienen unos nicks que son de uh -huh. completamente de sí, evidentemente no, no. no llegaste eso, eso, ni a tu nombre con cinco cifras detrás. Estás ya en nivel
1: de tejadez. O sea, eso eh, exacto, eso existe, pero también hay un, un mercado de compraventa y de intento sí, de sí, hackeos sí, 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 de, sí. de este tipo de cuentas en Instagram. Y, y, y obviamente yo creo que Facebook tiene un, un mejor equipo de seguridad en este aspecto. De hecho, una vez volviendo a sacar a Zuckerberg, dice: gastamos nosotros más en seguridad y en privacidad que todo el presupuesto anual de Twitter. Y tú lo miras y dices: ostras, es que es verdad. O sea, son tan diferentes en tamaño que es, 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 es increíble, tío. Sí, no, no tiene es nada increíble.
0: que ver, pero, pero bueno. No, fíjate, ahora hablando de lo de... Me ha pasado últimamente que no he podido conseguir mi nick en, en TikTok, concretamente. Eh, llegué Ajá. muy tarde a TikTok y ya, ya no había forma de conseguir a Ángel Jiménez, así que si alguien me quiere buscar en TikTok, sí. que no me busque directamente, porque tampoco es que... <risa> Estoy súper adicto al, al TikTok, pero bueno, tú también.
1: Yo, de hecho, creo que... Lo, vas a ser el primero en saber que he desinstalado la aplicación. ¿Qué? Porque es que sí, he desinstalado porque tenía... Estaba echando una hora todos los días. O sea, hora hora y pico. O sea, era locura. Es,
0: es, me está pasando a mí que me voy a dormir y, y, y pongo TikTok y me quedo y me doy cuenta que ha pasado una hora. Y me doy cuenta que ha pasado una hora casi sin... porque ya se me cierran los ojos. Y es como, ¿qué hora es? Hostia, sí. Son las doce y media. Y al final es como, como ¿ha estado la última hora viendo vídeos de, de bricolaje? Es una
1: locura. Sí. Es una cosa tontísima. Yo no, no lo he dejado del todo porque lo que hago es, eh, después de cenar, mi mujer y yo nos sentamos en el sofá, cogemos el, el móvil suyo, que ella tiene un, un iPhone Max, <ríe> y se oye mejor que mi Pixel, que mi Pixel. Dicen, el tuyo no, que se vea cacharrado además la pantalla es más grande y tal. Y, y nos sentamos en el sofá, ella pone el móvil, así entre los dos, y, y, y estamos otros 20 minutos, 30 minutos, jiji, jaja, a tonterías absolutas, tío. Es, es,
0: es, es muy increíble, tío. Es, tiene un problema grande esa, esa red. No sé qué va a pasar aquí ahora con lo del baneo. Eh, siguen con la idea de que lo quieren banear, pero... Es que no sé, o sea...
1: Es complicadísimo. No sé eso.
0: hasta qué punto pueden, es muy complicado. Y no sé hasta qué punto no se les, se les echa el mundo encima si lo hacen. Es decir, eh, aquí hay, hay un, una crisis generacional si baneas a TikTok
1: en Estados Unidos. Sí. Yo creo, obvi obviamente, lo primero sería un, au un aumento de los VPN bueno, <ríe> en sí. cuestión uh -huh. de horas. Eh, luego sería, la gran pregunta sigue siendo, ¿bajo qué autoridad legal vas a hacer esto? claro, sacarán eh, defensa de seguridad nacional o homeland o alguna ley que tenga en Estados Unidos de estas que sean como un saco roto de cualquier cosa vale, cualquier cosa sí. entra aquí pero claro, a lo mejor eso llega un juez a las dos semanas y dice esto no se puede aplicar, esto no esto no es China yeah. es decir, aquí los jueces no, no yeah, responden no,
0: no puedes a lo mejor incluso a lo mejor podrías decir, bueno, fuerzas a que no estén en las App Store, pero hay formas de hacer esto entonces como una hueva, millones de, de sistemas y yo creo, creo que ya, ya tiene un volumen y ya tiene un nivel de, de interacción que es muy difícil cerrarlo sin crear una crisis, pero pero brutal.
1: Sí, a ver, también andaban diciendo lo de WeChat, por ejemplo, yo creo que son más exploraciones. Yo creo que al final va a acabar siendo una excisión, es decir, que TikTok la, la va a vender ByteDance, sí. simplemente porque en algún momento... O sea, es demasiado riesgo encima de la aplicación, sí. ¿vale? Estar constantemente bajo este tipo de, de, de amenazas que sean reales o que sean eh, ficticias, ¿no? O que simplemente sean un, un argumento de presión. Entonces, la van a vender, van a coger los 20.000 o 15.000 o mil millones que les paguen por ella, ¿no? Porque vale una pasta y, y ya está y se va a separar, ahora es, eh, seguirá siendo una entidad estadounidense o las Islas Caimán, o donde quieran ellos registrarse. Sí,
0: eso es, es lo que te voy a decir que realmente ya es una entidad que no es China, teóricamente, es decir Betans es la, a ver, la dueña exacto. de la empresa pero la empresa como tal está constituida no sé si la sede es en Santa Mónica, está constituida en las Islas Caimán uh -huh. o directamente en Estados Unidos sí. un, un rollo de esto
1: Claro, el problema es que en principio eh, bueno, TikTok obviamente son dos aplicaciones la, la internacional, la que nosotros conocemos y luego Douyin que es la misma base de código, los mismos algoritmos, pero una base distinta de datos separada para los usuarios. Con servidores de China. en
0: China, en Estados Unidos. Exacto,
1: o... exacto. Los servidores de TikTok están en Estados Unidos con una copia de seguridad, un respaldo en Singapur. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se supone que el todopoderoso Partido Comunista Chino, o bien tiene infiltrados, o bien puede ordenar a TikTok, o sea, a, perdón, a ByteDance, que es la compañía dueña, a acceder estos datos, ¿no? Eh, y te niegas sí o no. Es decir, mientras tengas las claves para acceder a los otros servidores, que la gente de ByteDance en China los tiene, uh -huh. pues ya está. O sea, ese es el, el, el mayor problema. Si se vende, se separa y se hace algún acuerdo para compartir la, el código fuente, ¿no? Durante los próximos cinco años, es decir, para que las dos aplicaciones sigan un poco paralelas, pero... Eh, separadas. Yo creo que es la solución. Ahora va a valer muchísimo dinero, tío. Es que va a valer muchísimo. Yeah, eso,
0: dinero decir, hay dinero, hay mucha gente dispuesta yo no, creo, no, a, claro. a pagarlo. O sea, que no, eso no habría problema. Empezando por propio Facebook, yo creo, estaría encantadísimo de comprar TikTok. O sea,
1: jo, yo espero, yo espero que no caiga Ya no, más yo también. Pero este... es que al
0: final es, eh, poder. es, es
1: que quién lo va a comprar Twitter. O sea. No, Twitter no. A ver, yo por ejemplo mmm, pues, jo, es que es tanto dinero que se te queda sin opciones
0: Claro, Apple no lo va a comprar eh, Google, pero Google ya sabes lo que haría con ella eh, sí. Facebook, ya sabemos todo mismo también eh, Twitter, al final eh, sí. no es tan grande el universo de gente, una operadora pero también la bondir, o sea, al final es Ah, mira.
1: Sí. Es, exacto. es el tipo
0: de jugada Miedo que es complicada es casi más fácil montarlo independiente eh, que, que la Ah, bueno, la puede
1: la ser, sí es decir, que los, los inversores que están Exacto. actuales le paguen ¿Sí? un X es, le, se, y la saquen a bolsa por separado y... Es? y uh -huh. Puede ser. Eso sí puede ser, pero siempre que se mantenga como un elemento separado. Luego entramos en esta guerra fría eh, rara y, y ahí todo se complica. Pero sí es cierto que me preocupa. Si se hace, obviamente creo que digamos hay unos valores en Estados Unidos legales y de diversidad de, de separación de poderes que se deben de mantener. Y sobre todo hay que demostrar las cosas. Es decir, eh, TikTok espía. Eh, vamos a probarlo, ¿vale? Porque enviar datos a los servidores no es, no es, no es más. no y, y estos datos se supone que no están llegando a China en ningún momento. De nuevo, la preocupación es en caso de... podría llegar a ser... Yeah,
0: no, ese es el tema. Bueno, esto, eso es un tema que ha salido estas últimas semanas, ¿no? De, de todos los datos que recopila de ti TikTok. Y es como, todos los datos que me estás enseñando son los que recopila Facebook los que recopila cualquier otra aplicación de mi móvil. No había nada especialmente grave, ¿no? Eh, a lo menos es el que yo vea
1: así. Había algunas cosas como de ejecución de código arbitrario en la versión de sí. Android pero tampoco son cosas misteriosas, Exacto, etcétera. Sí. Es decir, eh, Apple y Google hacen un, un buen trabajo por todos los problemas que tienen las app uh -huh. store. Yo creo que Apple y Google eh, protegen mucho a los consumidores en ese sentido, sobre todo Apple en, en, en este caso. Entonces eh, no hay mayor problema que te quieres registrar, le das una dirección de Gmail distinta y ya está. No, eh, no sé, no sé qué decir la verdad. Pero no es, no es como por ejemplo eh, Amazon. Que Amazon tiene toda mi vida sí, <risa> dentro sí, de sus cada servidores. Vez más, ¿no?
0: sí eso sí que va a tener que escindirse dentro de poco de gusto o no pero bueno en fin. eh, ¿qué otro tema quería hablar contigo algo eh, esto lo has tratado ya en Cupertino eh, pero pero este podcast es mejor y quiero que lo trates aquí también y es el de los cargadores para, para el iPhone que sé que está generando bastante eh, es que no sé, me, me cuesta, me cuesta tratar este tema porque me parece una tontería tan grande, pero, pero entiendo que cabrea la gente y entiendo que la frustración pues de muchos es real, aunque no, sea, aunque no vaya a ser realmente al, sí. al final una frustración, entiendo la frustración imaginada que tienen muchos, ¿no? Y es básicamente la idea de que este año los iPhone vienen sin cargador, que probablemente sea cierto porque si hemos empezado a escucharlo ya es porque hay una filtración interesada por medio, porque es una forma de suavizar el golpe... Hemos tenido esta semana el anuncio de la nuevo, del nuevo proyecto de Apple de, de 2030 de que todos sus productos tengan cero impacto en, en emisión de CO2. Eh, evidentemente, todo va por ahí, ¿no? Y es un poco la, una, una, un nuevo pilar de comunicación que van a usar mucho este año, que es el, de, el, el del medio ambiente. Y por ahí pueden colar uh -huh. que no venga un cargador. Eh, no sé cuál es tu opinión sobre esto, pero no sé, es que ya te digo, para mí es. Es como un no tema, que es un tema y hay que tratar, pero que es que cansa mucho porque es como, es que ni siquiera me puedo poner de parte de, de la otra parte, no puedo ponerme en el papel de alguien que es que está súper ofendido porque tu teléfono no va a tener un cargador cuando tiene cinco en casa.
1: Claro, al final es un tema, es lo que dices tú, súper complicado, entonces eh, entramos en el hipotético de que no lo traiga. Vale, eh, has pagado una pasta, sobre todo la gente que haya pagado. Yo entiendo que a lo mejor es posible que los iPhone 12 no lo tengan y los iPhone 12 Pro sí lo tengan. Sería, puede ser por rizar el rizo, ¿no? Yo, sí, que... <risas> Pero si pagas 1.500 eurazos por un teléfono...
0: No. Yeah, pero, <ríe> ese, ese mismo argumento dices, ¿por qué no trae una carcasa? ¿Y por qué no trae los auriculares? ¿Y por qué no trae? Sí, o sea, vale, al final vale, tienes, hay tienes millones razón. de millones tienes de razón. cosas que, puedes, que puedes decirle, ¿no? Porque los OnePlus, por ejemplo, te traían una carcasa en su momento. O sea, puesto a pedirle verdad, extra, extra puedes pedirle extra. Y el iPhone original te traía una base de un DOC. Es
1: verdad. Pero,
0: pero es... es a ver, eh, sobra, Yo, el cargador hoy en día sobra en todas las cajas y no me vale el, bueno, eso tú porque tienes muchos cargadores, pero ¿qué pasa con el pobre hombre que no tiene un cargador? Preséntame a ese uh -huh. pobre hombre, de verdad, porque es que no existe, ya. No hay nadie que no tenga un cargador ya en casa, por Exacto. Ahí. Vale. que no va a ser el más rápido, que no va a ser el mejor, pero que tiene sobra, seguro.
1: Sí, hay una gran diferencia y es que lo que tenemos todos es cargadores de USA. Sí, 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 eso sí. <risa> y se supone que esto va a ser USB-C entonces eh, bueno, no lo sé muy bien qué decirte, a lo mejor depende del cable que tenga la bolsa, es decir, a lo mejor vuelves a USB a USB-A en, en, en la caja con el cablecito y la piedra, entonces es muy complicado, o a lo mejor a veces, simplemente cuando vayas a la tienda te dice, ¿quieres un cargador? y te des un cargador eso, eso te lo sí saques de del cajón es una forma de decir. eso me parecería la gran claro. opción, Apple totalmente verde, Apple comprometida, eh, los usuarios cubiertos, etcétera Si el cable, por que por cierto, eh, hablaremos tenemos que hablar de que venga trenzado, que eso sí que es sí, un gran sí, avance, sí, sí. etcétera Viene por un parte Lightning cuando se conecta al iPhone y por otro lado USB-C, muy poca gente aún hoy en día tiene... USB-C sí, en, sí. o enchufes mm -hmm. USB-C. Yo lo, en lo que comentaba yo en el podcast es que yo por ejemplo tengo enchufes en mi casa en las paredes que son USB-A, la cocina, en el salón, en la mesita de noche, todas las partes de mi casa ya he estado intercambiando los enchufes. Pero, pero ¿para, para qué puesto los USB-C? Los USB-C pues porque eran los que habían, no lo sé. <risa> <risa> Entonces yo digo, a ver, los puedo cambiar, pero quiero decir hay una orden de magnitud más de cargadores USB-A. Sí, sí, sí. Y ordenadores y USB -A, a los que los puedes enchufar, y, y, y conectores en, en autobuses, en los trenes, etc. Es decir, el estándar el realmente a día de hoy sigue siendo USB. -A. En 10 años no. Entonces, eh, a esa sería la gran diferencia. Si es USB o es USB. Eso,
0: eso es lo que yo veo, ¿no? Que es ahí donde está el problema. Si el, el, han, han escogido un momento complicado para cambiarlo, si van a cambiar el cable también. Porque, claro, dejas a mucha mm. gente tirada. Y si no cambian el cable queda también muy raro, ¿no? Es como decir, ¿por qué me estás mandando un cable usb -A cuando todos tus productos ya están estandarizados en usb -C? No tiene mucho sentido. Yeah. Salvo que cambien el puerto Lightning y sea un usb en el teléfono y e incluyan un USB-A a usb c Pero...
1: Nah, yo eso, creo que eso ya estaría yeah, totalmente es, Exacto.
0: Entonces es... No sé, es un poco, es un poco raro, pero, pero al mismo tiempo lo entiendo perfectamente. Y no es una cuestión solamente de ecología, evidentemente hay, eh, la razón por la que lo hace son muchas y muy variadas y una es de verdad, eh, que dicen es que es una tontería estar poniendo lo estamos tirando eh, plástico y, y basura electrónica, pero uh -huh. mucho más importante es, podemos hacer esta caja mucho más fina y podemos meter 100.000 cajas más en un cargamento de avión <risa> y entonces podemos mandar más eh, de forma más efectiva un, un teléfono. Y luego está el coste, que bueno, a lo mejor un cargador le cuesta dos céntimos o tres céntimos pero bueno multiplica por 75 millones de teléfonos y empieza a salir unos números curiosos ¿no? pero pero no sé claro. es eh, es un poco de cara, de vista desde el punto de vista del usuario es que no le veo no le veo drama a la situación más allá de eso, no, de decir, es que es un teléfono que ya mucha gente le molesta el precio que tiene, le duele que sea un teléfono tan caro mm. porque lo quieren tener o, o lo ven como aspiracional y dicen por qué es tan caro ese teléfono cuando otros teléfonos tienen prestaciones parecidas y cuesta mucho menos y esta idea mm. de encima te quitamos el cargador pues como que hurga en la herida. ¿no?
1: Sí, en ese sentido a Apple le pasa una cosa que es que liderar da asco, no <risa> en cierto bueno, sentido. Sí. Y, y, y se exponen, son los que se llevan todos los golpes. Que, que luego lo adopta toda la industria Es decir, lo vimos con el puerto auriculares eh, y lo vamos a ver con más cosas cuando Apple cambió el cable porque es que ya el, el, el conector de 30 pines era vetusto eh, hasta decir uh -huh. más también le cayeron un montón de capones en ese sentido totalmente inmerecidos uh -huh. ¿no? entonces yo creo que Apple debe de ser suficientemente inteligente y obviamente lo son como para saber que, que lo mejor sería dar ese cargador extra alternativo a quien lo pida o de algún, algún mecanismo para que en el caso de que, ya digo, el típico comprador de la calle normal que hizo ostras, nuevo iPhone tal, me lo compro, lo que sea, no llega a su casa con ese teléfono y no tenga cómo cargarlo, porque eso va a ser terrible a nivel sí, de comunicación. Sí, eso,
0: eso puede ser. ¿eh? Que lo den como una opción gratuita o muy barata en la tienda, muy barata es tiene el mismo problema, ¿no? Pero bueno, eh, lo digo porque <ríe> por ejemplo los eh, el adaptador. ¿cuál fue el que dieron durante mucho tiempo barato? el, el adaptador de auriculares de, del iPhone cuando quitaron el puerto de auriculares el lining a, auricular creo que lo estaban vendiendo por 8 euros una o 9 euros, una cosa así en las tiendas, uh -huh. tiendas durante un tiempo para, para paliar un poco la el hecho de haber quitado eso Ahora ¿no? una, una opción así tiene sentido darlo gratis no sé si Apple lo hará, pero bueno, es al fin y al cabo que les cuesta ¿no? Es, si compras el teléfono lo puedes tener gratis y si no lo compras no te lo vamos, lo vendemos ¿no? entonces no es, eh, no es tan grave pero bueno, no sé eh, que ¿Lo del
1: nylon, eh, esto está confirmado ya? O es... Yo creo que es de estas confirmaciones que... Bueno, son confirmado casi, me refiero, ¿no? es
0: ¿esto viene de alguien con, con sentido común o es simplemente ha surgido como de la nada?
1: Eh, pues no lo sé muy bien dónde ha surgido, eh, pero yo lo he empezado a dar por válido por un poco las fuentes que lo han comentado. Y porque, eh, también es cierto que es que es algo que yo quiero que ocurra, entonces ese tipo de rumores me los creo más, <risa> pero sí es cierto que o sea, yo hace un montón, un año mm -hmm. algo así, que todo lo que compro de, de ese tipo de cables que son, ese, al peso los compro en uh -huh. mi casa, son de nylon, y es que es una absoluta sí. superioridad. Sí, o sea,
0: a ver, o sea, son resistentes. Eso es lo que no tienen los cables de, de Apple. Hay, aquí hay un tema de, de los cables de Apple que también se puede hablar largo y tendido y una de las razones por las que son tan malos los cables de Apple es precisamente razones medioambientales. Eh, no utilizan efetalatos en los plásticos y, y entonces que eso es, es un componente que se suele usar para, para hacerlos más flexibles y entonces son más rígidos que los cables normales y, y se rompen con más facilidad, ¿no? Eh, pero eh, es lo mismo a la gente eso le da igual lo que le fastidia es tener un cable que se ha roto y que la, la alternativa te cueste un montón de dinero y se rompa igual o te vayas a uno de, a un tercero que cueste una porquería al cable y funciona perfectamente entonces es como, ¿por qué me están haciendo esto los de Apple? no eh, pero, pero bueno, el, el pasar cable tensado en el long, pues lo mismo, si consiguen que sean más resistentes y no haya tanto follón de cables sí. ahora tengo muchas ganas de ver cómo lo venden en la keynote porque, porque a ver cómo precisamente por esto porque como todo el mundo odia los cables de Apple es, es como, bueno, a ver qué cuentan, ¿no? Es, es como,
1: es que, es, es que fallan,
0: los cables se rompían tanto antes y se rompían tanto antes los tuyos el resto, ¿no? <risa>
1: Nada, yo creo que lo sacarán como obviamente ignoras el, el, el punto y sino que te centras en que ahora ya, ya está, ¿no? entonces el, esa, ese rollo más giro de 180, giro positivo de las cosas va a estar así, Apple al final tiene un, tiene un concepto y, y, y el, el mayor competidor de Apple sigue siendo ella misma, si, si Apple es cuando ya eres el puesto número uno dices no puedes ir a más, ¿no? entonces tienes que competir contigo mismo, en ese sentido pues a lo mejor el paso al nylon si llega ahora bien, si llega hace cinco años mejor, ¿no? Porque con el tema del puerto de auriculares, con el tema del cargador, con este tema de nylon, Apple arrastra al resto de la industria porque es la que marca el ritmo, ¿vale? Entonces, eh, veremos cómo otros fabricantes abandonarán el cargador, otros fabricantes abandonarán el plástico y se pasen al nylon o a esta cobertura, etcétera. Y yo espero que cada vez pues, llegue más cosas, ¿no? A los cargadores de los portátiles, a los cargadores del iPad, a los cables de, de lo que sea de, de Apple, ¿no? Creo que el, el cargador del Mac Pro, si no recuerdo mal, también tenía como una especie de super tecnología super chula en ese sentido, el, el cable de corriente. el
0: del Mac Pro o el del... el del Mac Pro ¿El nuevo? El MacBook
1: mm. o el del Mac. No, el del Mac Pro. A buena tecnología. Un, un, uno negro, o sea, el cable que va a la toma de a la sí. fuente de alimentación. Mm -hmm tenía como una cobertura especial ah, bueno, que era de unas sí, cosas puede ser, no, deliciosas sí, puede, puede que, ser. no que sé, que a ver el... ellos
0: han utilizado cable trenzado a veces para algunos el HomePod por ejemplo tiene un cable trenzado que no se puede separar del producto mm, pero es vale. mucho más bonito cierto y es más resistente sí, estoy mirando la claro, evidentemente sí, saben hacer cables con algo que no sea plástico no pero... y lo han hecho en alguna ocasión pero es, eh, es, es, es raro no no sé, el, la... yo pensaba que decían los cargadores porque ahora vendrán con el con GAN, no con, el, con lo del el, el GALIO o lo que sea, no sé cómo se se llama la fórmula, pero bueno, es estos cargadores que pueden ser mucho más pequeños ahora, ¿no? Entonces, imagino que también uh -huh. parte de todo esto es que van a poner uno, el, el cargador que van a vender a partir de ahora como accesorio va a ser un cargador GAN mucho uh -huh. más eficiente, pequeño y mejor. Pero bueno, ah, pues que el le costa, costaría mucho ponerlo como cargador oficial del iPhone y repartirlo gratuitamente, pero que lo pueden vender separado uh -huh. como algo importante, como algo, digamos, más. Como que puedes, que justificas pagar 29
1: dólares por él, ¿no? Por así decirlo. Sí. Exacto, puede ser un año de transición, en el sentido, te damos cargadores de los antiguos, de los que ya hemos fabricado hace un par de años, exacto, que tenemos pero sí aquí.
0: Que, pero hemos fabricado este que y... es buenísimo y este no viene incluido, pero si lo quieres es carga rápida, se ocupa lo mismo. Eso, claro, sí. exacto. Eh, yo, yo con el GAN estoy súper ilusionado, ya tengo como... Me he pasado a tener 5 o 6, pero porque estoy haciendo evaluaciones de varios y, y eso uh -huh. te cambia la vida, tío. Es que son súper enanos, es que ahora voy con un cargador que mide lo mismo que los del iPad original. Y carga el MacBook Pro perfectamente O sea, es, es la leche wow. Metes 100 vatios en, nada, en, en, un, en un cuadradito Entre eso y que los enchufes aquí en Estados Unidos Son mejores que los europeos para plegarlos y demás Pues se te queda en nada yeah.
1: Eso tienes razón. Pues eso sí que puede ser un avance, porque al final siguen siendo uno de los puntos eh, de estos puntos de fricción, puntos de dolor, de los consumidores, del consumidor medio, ¿no? Como las pantallas que se rompen más o menos fácil, el móvil que se me apaga, no sé qué. Es decir, para ti, para mí, eh, la innovación del iPhone va a ser que si el AR Kit el no sé qué, el no sé cuánto, ta, no sé cuánto, eh, un chip nuevo, no sé cuánto, y la gente se va a seguir fijando en lo que, en lo que se fija, ¿no? En, en las cosas del día a día. Y toda la innovación que haya en cargadores, en el, los propios cables, etcétera yo creo que el, el consumidor lo va a notar
0: bueno, a ver qué pasa de aquí en septiembre va a ser un, un septiembre también atípico no creo que vaya a haber keynote oficial eh, presencial, seguiremos con, con evento
1: eh, virtual, pero bueno yo creo que no, sabiendo las cosas como están en California. Ese es el además, tema, que es que no.
0: todo ha empezado a empeorar aquí en Estados Unidos y no tiene pinta de que vaya a mejorar de aquí a septiembre. Eh, me da rabia porque yo pensaba, bueno, eh, ha pasado el verano y ya por fin vamos a tener un poco una normalidad. La IFA, por ejemplo, creo que va a ser presencial, va a tener una parte presencial eh, pero, pero no veo a Apple lanzando un, un evento en el cual va a invitar a 300 periodistas a, a estar ahí. Para no. un producto como el iPhone... Es que eh, viene muy bien tocarlo, ¿eh? el primer día. Y viene muy bien.
1: Totalmente. Pero les quedó muy bien la presentación. Y en cierto sentido eh, esto influye mucho en la percepción del consumidor, sobre todo de los grandes fans. Eh, luego que sí, que a los periodistas os interesa mucho tocarlo y estar allí y tenerlo para las primeras impresiones y contarlas a, a los lectores o a los, eh, al público de los youtubers en, el, en su caso, etcétera. Interesa estar ahí la solución es la que es, que es enviar los productos de antemano, cosa que Apple obviamente no, no va hace. a hacer. O sea, entonces Puede pues... hacerlo. O sea, es, es, es no, no. Vale. O sea, nos
0: lo da de antemano. Eh, normalmente todos los años hay un grupo de periodistas que lo tenemos una semana antes de que oficialmente se lance. Ya se ha mostrado pero lo tienes un poco antes. Y alguna, en alguna ocasión ha hecho alguna cosa de, de mandarlo un poquito antes con, con embargo, para algunos productos muy concretos. Pero bueno, a, a, a no Exacto, es... Exacto, pero el iPhone siempre es presentación y luego Todo el mundo lo ve a la vez, ¿no? Así decir, todo el mundo que fuera de Apple lo ve a la sí. vez. Eh, eh, no sé, yo te digo, yo tenía la ilusión y la esperanza de que, bueno, en septiembre... Esto lo, la tenía en abril, evidentemente, ahora ya. <risa> no sé si, siquiera, si voy a poder volver a España en verano. Eh... <risa> y tenía la ilusión de que bueno, para septiembre más o menos podría retomar algo de normalidad, a lo mejor no iba a ser un evento tal cual los de siempre, pero bueno, menos ir ahí uh -huh. ¿no? básicamente echo de menos viajar y estar en un avión y en un hotel eso, eso básicamente es, es mi, mi problema que echo demasiado de menos
1: el, el avión sí, la verdad que en ese sentido yo creo que los viajes y estos desplazamientos y el poder conocer gente tan interesante que a mí es una de las cosas más chulas y poder ver cosas tan en primicia tiene que ser, o sea, y sigue siendo ¿no? una de las mejores cosas de, de este no, tipo de trabajo sí
0: no, y, y al final es eso, es decir aunque el trabajo no sea especialmente glamuroso, atractivo ni paga muy bien, el de periodista te da una serie de privilegios <ríe> únicos y uno de esos es eso. No, en mi caso, si me gusta la tecnología, tengo acceso a la tecnología antes que nadie, de una forma mucho más presencial, puedo hablar con la gente que está detrás, enterarme por qué toma ciertas decisiones y eso para mí tiene un valor que es enorme, ¿no? Y es por lo que soportas muchas veces <ríe> la otra parte de la profesión. Uh, no sé, no me queda mucho que contar. Quería hablar un poquito del de OnePlus Nord, pero creo que tú y yo lo hemos probado la misma cantidad tiempo que es cero,
1: ¿no? O lo has... vale Cero patatero, efectivamente eh, Bueno, yo creo que de todas formas es uno de las... un viaje que le... Un, no, como es un, un, un cambio de rumbo, mira al norte o apunta al norte otra vez, eh, lo que hemos comentado todos eh, del One Plus porque los dos últimos años se les había ido un poco la perola. Siguen siendo casi mis teléfonos favoritos con Android porque es una delicia poder uh -huh. usarlos la cámara es la que es, a mí me siguen gustando más las de los Pixel, etcétera, los iPhone, obviamente, etcétera. Y durante un montón de tiempo les han faltado un punto, por ejemplo, la resistencia al agua siempre era su punto débil, pero claro, te costaba la mitad que un Samsung equivalente. Sí. Y, y era muy difícil no recomendarlos. Entonces, bueno, pues el, iPhone, el, el OnePlus 8 era un muy buen producto, el iPhone 8 Pro ya, perdón, el OnePlus 8 Pro era un gran producto pero se iba de precio para la mayoría de mortales entonces eh, yo creo que aquí han tenido un compromiso bastante inteligente, le han quitado un par de cositas el procesador este que ahora es gama media alta bueno, como queramos que decirlo pero uh -huh. 5G exacto y le han quitado la resistencia al agua y, el carga inalámbrica. y la carga inalámbrica exacto, que son cosas que digamos se pueden entender para reducir el precio a más de la mitad ¿no? bueno, un cambio en pantalla todo
0: todo. es el precio, es que se queda son 399 lo que va a costar que uh -huh. es, es ridículo. Sí. Es verdad que llega un año en que Apple tiene el iPhone SE, pero bueno, eh, que está, ha funcionado muy bien. Por lo menos se supone que ha funcionado sí, muy bien. Pero bueno, para ese es verdad que es un público diferente yo creo que el que va al, 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 al OnePlus Nord. Pero bueno, es eh, lo que tú dices. A mí me cuesta mucho recomendar nada en Android que no sea un, un pixel porque es, es un tema uh -huh. de de comodidad profesional. ¿no? Es decir, bueno, si recomiendo un Pixel yo sé que nadie se queda descontento, mientras que si recomiendo otra cosa, vete a saber, ¿no? Es un poco un, un campo de minas claro. Es verdad que OnePlus es bastante sólido, pero bueno, es... Eh, es, es, dentro, es, es verdad que lo que, lo que tú dices. Dentro de lo que es el mundo Android, evidentemente para mí es, es más... Más fácil recomendar un OnePlus que recomendar un Guioní o cualquier otro.
1: Lado. No, no, absolutamente. Por encima un, de Samsung. Incluso Samsung últimamente. Por encima digo. de lo que tú quieras. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo, o sea, yo para mí, es eh, por ejemplo, la experiencia de un Samsung es muy buena, por ejemplo, en, en un montón de cosas. El hardware es fantástico, lo que es la presencia de una mano, de, ya está muy bien. Eh, pero para mí los OnePlus están un, un punto por encima sobre todo teniendo en cuenta el precio, o sea, eso es absolutamente. El OnePlus Nord tiene una curiosidad y es que en Europa es más barato que el iPhone SE que comentabas, pero en Estados Unidos el iPhone SE es más barato que, el, que en OnePlus Nord. <risa> es que el iPhone
0: SE no vale nada. El iPhone SE aquí está arrasando. Es que al final es... Es que el público que no tenía iPhone en Estados Unidos básicamente era un tema de precio y, y que evidentemente hay gente que prefiere Android, pero Digamos que el, entre el gran común del consumidor sí. no es lo normal. no Y, y entonces sí. eh, era, era lo que faltaba: ¿no? De gente, muchísima gente, adolescentes, eh, niños, eh, gente a la que no le compraba un iPhone porque era un producto muy caro, tenían que esperar a heredar uno, que ahora tienen uno. Entonces, uh -huh. eh, está, está no han presentado todavía resultados trimestrales, pero imagino que habrá ayudado bastante a, a paliar el efecto del coronavirus, que va a ser duro. ¿no? A, a Apple le va a pasar bastante factura, pero bueno. Eh, por lo que han salido las consultoras de venta de teléfonos, el iPhone S es un poco lo que está eh, parando la sangría de, de venta de teléfonos para Apple.
1: Sí, yo creo que sí. No y, y que el año pasado había sido bastante desastroso, en cierto sentido, con el XR y, y XS, etcétera. El XR se vende muy bien, el XS menos, ¿vale? Y, y, y este año el 11 lo estaba vendiendo un montón. O sea, el, el 11 es es un gran éxito para Apple, que al final yo creo que es que yo creo que fue una decisión que desde fuera, en cierto sentido, ¿no? cuando no tienes las consideraciones internas que ellos tienen, dices, pero ¿por qué no haces un móvil que sea un poquito más simple le bajas un poco el precio, tal, tal? Y el 11 es una máquina de batería que es imposible claro, de matar. Sí. Y está ahí y está tirado para la mayoría de consumidores. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos te lo subvencionan las operadoras y aquí es que lo puedes encontrar 100 150 euros más barato en cualquier tienda normal, ¿no? <ríe> no escarbando por ahí en un foro oscuro de internet, sino en, en cualquier gran comercio lo tienes mucho más rebajado. Y el iPhone SE, pues, sí, yo te, el, el, o
0: sea, cuando estuve hablando del iPhone SE, lo único que me di cuenta es que yo pensaba, digo, bueno qué bien, por fin ahora si se me rompe el iPhone, me puedo comprar un iPhone sin uh -huh. tener que arruinarme, ¿no? hasta que llegue el siguiente lo que sea, ¿no? Puedo tener algo que me, me haga aguantar un par de meses. Pero sí. si ya estás acostumbrado a Face ID, es muy difícil volver al botón. Muy, volver. muy difícil. Hmm. Me costó horrores. Entonces, bueno, el iPhone 11 tiene ese punto que es, bueno, pues por, por 200 euros dólares más eh, lo mismo te puedes permitir un iPhone 11, ¿no? Y ya te quedas más tranquilo. Entonces, está, están en sí. un buen momento en cuanto a gama de, de precios y asequibilidad, por así decir.
1: Es que, si te fijas, eh, a, si hubiéramos grabado este podcast la semana pasada, Estábamos en una situación en la que Apple era más barata que OnePlus, que era sí. algo que se lo dices a alguien de 2016 y, y, y se le explota la cabeza. Es, es decir, qué locura, ¿no? Y encima con ese gran procesador que le da sí, sopas con onda a, a lo que mete OnePlus, ¿no? O sea, es ridículo, ridículo.
0: Bueno, no te quiero quitar más tiempo. Eh... <risa> nada, que hablaríamos en en octubre seguramente en septiembre o octubre en algún momento hablaremos ah. pero muchísimas gracias por estar aquí Alex Barredo, eh, responsable de Mixio responsable de Cupertino, de Elon el podcast de Elon Musk uh, ¿qué más?
1: Kernel exacto. entrevistas vamos es que, bueno, a
0: seguir aquí toda la tarde Primer invitado a sí, binarios hombre. y eh, también aquí invitado a, a, al, al episodio número 100. Muchísimas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre, 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 siempre me hace muchísima ilusión. La verdad. Habíamos
0: 10 eh, meses hacía la última vez que hablamos para, para binarios. O sea, justo he abierto Skype y me lo he recordado. Porque como ahora hablamos por Telegram tú y yo casi siempre, ya no usamos <risa> Skype para nada. Pero, pero bueno, así que nada. Eh, no pasará tanto tiempo hasta la próxima, te lo prometo. Vale. Muchas gracias, Majo. Y ya sabéis quién soy yo. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios. Es un podcast semanal que da la casualidad que se publica cada 14 días de media eh, de tecnología eh, que acaba de cumplir 100 episodios y que va a parar ahora este verano pero que vuelven en, en, en octubre en septiembre cuando tengamos un poquito más de actualidad tecnológica. Muchas gracias por estar ahí y, y nada, nos escuchamos pronto. Adiós. <música>